0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Punto Encuentro, un programa de todo y para todos. El día de hoy venimos a conversar sobre un tema interesantísimo que en los años 90 afectó a muchas mujeres y fue la primera causa de muerte a nivel nacional, que es el cáncer cervix. Por eso, el día de hoy tengo una invitada muy especial a conversar sobre ese tema sobre las causas, motivos y temas interesantísimos que nos va a explicar y en las cuales venimos a darles a ustedes sugerencias y demás. El día de hoy tenemos a la citotecnóloga Nidia Bonilla, en las cuales tiene aproximadamente unos 30 años de experiencia a nivel de trabajo en la Caja Seguro Social y a nivel privado, en las cuales ella viene a darnos esta charla muy linda y espero que ustedes... Eh, las puedan disfrutar y puedan sacarle jugo a la información tan valiosa que ella viene a darles.
1: Un gusto estar con ustedes, es un placer, agradezco mucho la invitación, pues es muy interesante conocer este, sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? más las mujeres y también involucra a los varones de este país. Como dijo el compañero, en los años 90 fue declarado emergencia nacional el cáncer de cérvic, Pues estamos perdiendo muchas mujeres, madres, esposas por este tipo de cáncer, lo cual Costa Rica lo puso como una emergencia nacional. Pues hoy les voy a hablar desde los inicios para que tengan en conocimiento un poquito de cómo se inicia verdad, el estudio del cáncer de cérvic
0: bueno, eh, debido a esto vamos a hablar un poquito de historia sobre quién fue el, el que fundó y hizo este esta lo que es la prueba de Papa Nicolau, así que, mm -hmm. eh, ¿qué nos puede comentar, Doña
1: Bueno, el primero, el pionero de la citopatología fue George Papa Nicolau, un griego que hace el estudio en células y se da cuenta que las células no están normal. Este hombre viene a los Estados Unidos en 1928 más o menos. Y junto a su esposa empiezan a hacer unos estudios en Estados Unidos en mujeres que ya están con la lesión. Y descubre que estas células son diferentes, ¿verdad? Y mete ya la citología ya profesionalmente con el cáncer de Cervic en 1940. A Costa Rica nos llega... En 1960 se empieza a diagnosticar el cáncer de cervix, pero este es el pionero de la, de la citopatología en el mundo.
0: Ok, ya para entrar así en algo en materia, vamos a, a mencionar algo que eh, es importantísimo que, que sepan digamos, las, las mujeres, ¿verdad?
1: Bueno, es muy importante porque recordemos que un examen a tiempo, una muestra a tiempo, la mujer pues salva su vida. Y lo recomendable es hacerse una citología o papanicolao anual para diagnosticar o ver la presencia de células malignas y así poder tratar a tiempo la lesión premaligna. Se recomienda esto eh, realizarlo, hacerse su revisión o su examen una vez al año. Y si estos datos pues salen normales, la citología sale normal, se, ahora se recomienda hacerla cada, cada dos años, lo cual yo no estoy de acuerdo, pienso que en un año es suficiente para que aparezca una lesión premaligna.
0: Sí, eso yo pienso que también es importante tomarlo en cuenta, eh, si una persona ya ha tenido un antecedente clínico, con anterioridad de, de algún tipo de, de lesión, ¿verdad? Entonces que hacerla con más, con más tiempo, no dos años, como usted lo está diciendo.
1: Exacto, exacto. Digamos, hay un grupo de pacientes que ya han tenido alguna lesión, una displasia leve, un ascus. Entonces a estas pacientes se les ve por mucho tiempo, cada seis meses se les está haciendo su citología, y ya cuando sale normal, entonces vuelve al año y después a los dos años, pero siempre es bueno porque recordemos que estas pacientes por lo general son portadoras del virus del papiloma, entonces este es, personalmente pues deben cuidarse.
0: Ok, una pregunta importantísima que si sí es o no es. es, ¿será dolorosa o no dolorosa esta prueba?
1: No, 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 en ninguna manera. Yo soy mujer y cada año me hago mi mi citología vaginal. No es nada dolorosa, uno cuando está joven pues le da la tiene la pena de que le da la pena que el doctor te ve y que no sé qué. Y ponemos hay muchos mitos. Lo que les puedo decir que no es nada este nada doloroso, pero sí es muy importante ir muy relajado, tranquilo, sabiendo que esto no te va a doler, dejar los nervios eh, pronto, no tener vergüenza, porque realmente si ustedes pudieran ver la manera en que el médico o la enfermera hace la prueba, en ningún momento está viendo lo, la parte íntima, simplemente ya introduce el espéculo y lo que se ve es el cuello, endocérvico y lo demás, ¿verdad? Nada de que andan con malicia,
0: entonces debemos perderle el miedo y
1: relajarnos.
0: Ahora ¿Quiénes deben realizarse básicamente la citología?
1: La citología debe realizársela toda mujer que ha tenido su primera relación sexual. Y si, digamos, después de su primera relación sexual no lo han hecho, ya después de 20 años, entonces cuando tenga sus 20 años, ahora podemos ver que hay niñas de 14, 15 años que se la practican. Porque es de riesgo desde que viene uno, eh, la joven, y tiene su primera relación sexual, pues no sabemos si ese varón está infectado con algún virus o algo así, entonces es muy recomendable unos meses después de la primera
0: relación sexual. O sea, entonces básicamente eh, lo que usted está diciendo, o sea, no, no tiene que ser con una mujer ya madura, o sea, podría ser eh, que una, una niña, algo así, que tuvo su experiencia sexual, eh, eh, como dice usted, a, a, a temprano, para, para hacerse la, la muestra, no, no como tal vez usualmente las... Yo he escuchado que las mujeres se lo hacen después de los 30 años o hasta después del embarazo.
1: No, no, no. Jamás. Eh, lo recomendable es después de la primera relación sexual. Hemos tenido pacientes que se han dejado porque creen que por jóvenes no van a infectarse. Y muchachas que han muerto a los 18 años ya de un carcinoma epidermoide avanzado porque llegaron tarde, empezaron su relación sexual. O a veces muchachas que han sido abusadas. Entonces, si el varón está infectado de un virus de alto grado, entonces ya cuando llegan no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda que apenas la mujer tenga su primera experiencia sexual vaya unos seis meses después.
0: Eso es importante eh, eh, comentarlo y, bueno, y, y que lo sepan porque... Como se estaba diciendo, o sea, a veces las mujeres piensan que por ser muy jóvenes no tienen que ser. Ahora, eh, algo importante, eh, lo que corresponde a lo que son las infecciones inflamatorias por agentes biológicos, eso es, eso es algo un poco ya más técnico. ¿no? Sí, me gustaría que...
1: Este, bueno, ¿qué les puedo decir de los agentes infecciosos? Por ellos... Hacemos que muchas mujeres vengan al médico porque hay muchos eh, agentes infecciosos, por ejemplo, la candidiasis, la tricomona, que son... La tricomona es un parásito que le va a causar a la mujer prurrito. Prurrito es como decir que va a tener picazón, también la cándida. Entonces ellas vienen buscando ayuda para que se les dé tratamiento. Esto es muy importante porque a veces eh, encontramos lesiones. Que ellas no venían por una lesión, sino por la molestia que sentían. Entre ellos, vamos a hablarles de algunos. El último que ha salido ahora es la vaginosis bacteriana o sugestivo garnerela, que es una bacteria que le provoca a la mujer un flujo muy maloliente, podemos decir como olor a pescado muerto. Entonces, este no, no ocasiona malestar ni nada, pero la mujer no se siente cómoda con ese olor. Entonces, una bacteria viene y busca al médico y se le da tratamiento, ¿verdad? A veces es muy fuerte de desaparecer, pero ahí se le está dando el tratamiento y adelante, ¿verdad? Después tenemos la tricomona, como les decía antes, un parásito. Este sí ocasiona prurito picazón, flujo abundante, amarillento, eh, se le da eh, tratamiento y a veces también hasta el marido hay que darle porque los dos están contaminados ¿verdad? Tenemos la cándida que la cándida es un hongo oportunista que le da a mujeres embarazadas, a mujeres diabéticas y a veces cuando entra el invierno también aparece mucha cándida y este es un hongo muy molesto, causa irritación y otras cosas, entonces eh, se les da óvulos y desaparece, ¿verdad? También la clamidia, la clamidia bacteriana es muy poco muy difícil de diagnosticar. Esta aparece cuando alguna paciente ha tenido alguna infección por transmisión sexual. Es menos común, es más este diagnosticada en laboratorio clínico, no en laboratorio de citopatología. Después podemos hablar del herpes simplex, que son unas ampollitas muy dolorosas, pueden aparecer en, el, en vagina, también en cérvix, en cervix, también es originado de alguna infección por transmisión sexual y se da tratamiento también, pero ya lo que es un virus, él va a estar apareciendo y reapareciendo en la paciente.
0: Entonces básicamente todas esas infecciones, eh, son transmitidas por eh, transmisión sexual. ¿No, no habría otra, otro tipo de, de método o, o, o comunicación para que él pueda, digamos... Eh, ¿Otra ser, condición sí, que no sea sí, sexual? Otro, sí, exactamente.
1: Ok, la única que no sería únicamente por transmisión sexual es la cándida. Como les decía, es un hongo oportunista. ¿Este hongo puede darle a una paciente diabética sin ser... Eh, por relaciones sexuales una mujer que esté embarazada porque bajan las defensas entonces sería únicamente esa porque las demás son por transmisión
0: sexual ahora en relación al tema de lo que es una eh, cervicitis se identifican dos tipos eh, o sea la aguda y la crónica eso sí. cómo se maneja eso
1: bueno, la cervicitis aguda y crónica eh, aparece mucho hay abundante en nuestro país. Es más que todo sale en, en las pacientes que se les hace biopsia por una lesión de bajo grado. Casi siempre viene acompañada esa lesión del virus del papiloma humano y la cervicitis aguda y crónica. Lo podemos ver en 95% de las pacientes que se les hace biopsia. Esta cervicitis... Eh, Viene de mujeres que han tenido alguna transmisión sexual, por ejemplo, como la gonorrea, que han tenido clamidia, tricomonas, herpes, todas las anteriores que hablamos, algún proceso inflamatorio, entonces va a padecer la paciente de la cervicitis aguda y crónica. Como les decía, casi siempre se va a ver reflejado en una biopsia. Es un proceso acelerado a veces por un trauma también y o cuando la paciente ha tenido quistes glandulares o, o de nabot, ahí podemos ver que, que aparecen la cervicitis. Es muy común en Costa Rica, el 90% el resto por ciento de las mujeres tienen una cervicitis aguda y crónica. Muchas de ellas nos dicen, pero es que siempre tengo flujo, siempre tengo flujo. Y esto es que padecen alguna cervicitis aguda y crónica.
0: Ok, continuando, eh, algo muy importante en el que estuve investigando eh, es en relación a lo que son los pólipos endocervicales. ¿Qué, qué significa el, el pólipo endocervical?
1: Bueno, eh, los pólipos endocervicales ocurren en un 2.5% de las mujeres adultas. Eh, podemos decir que las mujeres que están en los cambios premenopáusicos son tumores inflamatorios que no son malignos, pero pueden ocasionar sangrados que muchas mujeres piensan que pueden tener una lesión maligna de fondo inicialmente. La mayoría son eh, dentro del canal endocervical. Después de las paredes vaginales, ellos están adentro del útero, ¿verdad?, o ya empiezan ahí. También se habla de miomas, que, que son este, estos... Pólipos hay que sacarlos para hacerles el proceso de biopsia para ver que no sean malignos. Ellos ocasionan sangrados muy fuertes en algunas pacientes, pero casi siempre se dan en mujeres premenopáusicas o, bueno, eh, también hay cuando se engrosa el, el endometrio. Muchas veces se hace biopsia y se encuentran algunos de estos pólipos que son muy molestos, pero no son dolorosos para la paciente, pero sí son muy molestos en lo que es este, los sangrados, ¿verdad? Entonces, microscópicamente se pueden ver. Eh, a los doctores al hacer la colposcopía pueden ver ahí los, estos pólipos, que son violáceos de un aspecto mucoide y están rodeados de epitelio cilíndrico simple. Son benignos, ¿verdad? Pero es bueno quitarlos.
0: Vamos a continuar ahora con una otra pregunta muy importante. ¿Lo que son los factores de riesgo para lo que es el cáncer de cerviz Digamos, ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración para minimizar los factores de riesgo?
1: Bueno, los factores de riesgo son muy importantes y debemos saberlos. Ya en campaña se ha hablado bastante en nuestro país, ya no somos ignorantes en este tema. Sabemos que al inicio de las relaciones a temprana edad, las niñas de 12, 13, 14 años, sus epitelios todavía no han madurado, son mujeres eh, con el epitelio tierno y, viene, y, y tal vez tiene un compañero sexual, ya un hombre adulto, con, eh, portador de alguno de los virus. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Que tener relaciones a temprana edad todavía el cuerpo de la mujer no está preparado para ello. Entonces puede haber un contagio prematuro por lo que falta, por falta de madurez, ¿verdad? La madurez de, del epitelio. Luego podemos hablar de que la mujer que tiene varios compañeros sexuales, no sabemos si esos tam compañeros también tienen otras compañeras sexuales. Entonces esto es... Eh, peligroso y es algo muy visto y no lo podemos negar. En nuestro país esto es muy común que un hombre tenga varias parejas sexuales y la mujer también. No vamos a hablar que solo el varón, ¿verdad? Eh, después, bueno, se tenía antes como que el fumado afectaba mucho y podía ocasionar eh, lo que sí decimos, lo que, que una paciente que tenga una lesión endocervical y fuma, pues se le avanza, avanza más rápido la lesión. Después eh, la infección por herpes simple, recordemos que el herpes simple es algo transmitido por, se produce cuando ha habido una, enferme, una enfermedad de transmisión sexual y este se relaciona con el adenocarcinoma in situ puede haber un cáncer este encapsulado, ¿verdad?, ocasionado por el herpes simplex. Entonces tenemos que los dos más importantes es tener relaciones a temprana edad con algún individuo que tenga, sea portador de un virus que lleve a, a, a lesión y también tener varios compañeros
0: sexuales. Eh, dentro de la clasificación, digamos, de lo que es la infección del virus papiloma humano, hay una serie de, de, como decir, una numeración que, es, que me indica si esto es de alto grado o de bajo grado. Okay, sí
1: Bueno, pues algo que debemos recalcar es que toda lesión, toda lesión siempre va a ser ocasionada por algún tipo de virus y del virus del papiloma humano. Dentro de los, y dentro de estos hay dos tipos de virus, de alto riesgo y de bajo riesgo. Eh, ya en Costa Rica podemos hacer el PCR para saber qué tipo de virus tiene la paciente y se está haciendo, pues, principalmente en el privado, para que esta paciente sepa por qué esa lesión va y vuelve, va y vuelve, le hacen criocirugía, le hacen biopsia y sigue ahí con la lesión, entonces... Vamos y pagamos un PCR para ver qué tipo de virus es. Entre los de alto riesgo podemos encontrar el 16, el 18, el 26, el 31, 33. Por mencionarle alguno de ellos, el 66 es muy común y hay muchísimos más, ¿verdad? Hay muchísimos más. Estos son precancerosos. Entonces, cuando esto sale en, en el PCR, a esta paciente hay que tenerla bajo... Eh, tratamiento o sea bajo cuidado cada seis meses su citología y estarla cuidando para que esta lesión no pase a más a un alto grado y los de bajo riesgo son por ejemplo el 6 el 11 el 44 53 algunos de ellos esto es un condiloma plano y acuminado estos virus no se ven en el cuello ni se ven este así a simple vista Únicamente lo vemos nosotros al microscopio y también lo ve el médico con un examen que hace, que le pone un líquido a la mujer y le hace la colposcopía, entonces se presenta una mancha blanca y de ahí él toma la biopsia y le envía a patología. Pero en la citología sí porque se manda a hacer el PCR que es por ADN y ahí nos damos cuenta si es de alto o bajo grado porque por biopsia solo se dice es positivo para virus de
0: papiloma humano. Ok, eh, ahora hablemos un poquito de lo que es la, ¿qué se refiere a lo que es la displasia cervical?
1: Bueno, como decíamos anteriormente, toda displasia es ocasionada por un, algún tipo de virus de alto riesgo o de bajo riesgo. Eh, las displasias cervicales están muchas veces a nivel... Eh, de, digamos de vagina más o menos. Es un medio que es efectivamente barato para detectar las lecciones precancerosas. Entonces, este para evitar llegar al cáncer de cuello. Esto lo introdujo el Papá Nicolau en 1940, como les dije anteriormente. Es la toma vaginal de ese flujito que hay. Y se toma también la parte de células endocervicales para ver que la lesión no esté también adentro. Se hace este examen y ahí vamos a ver la lesión, displasia cervical o endocervical, ¿verdad? Para seguir, ya enviar a la paciente al ginecólogo para que le haga su biopsia, su colposcopía. Dentro de estas es de displasias, podemos encontrar displasias endocervicales, displasias endometriales y células no específicas. Lesiones que son de células no específicas llamadas ASCUS. Que están entre las de bajo grado todavía, la leve, y el virus del papiloma se incluye ahí en los ASCUS, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando se envía a la paciente al ginecólogo. Y este la va a estar viendo según las normas que establecidas en Costa Rica cada tres meses hasta que la lesión desaparezca. Ya estamos prontos a que la, la caja le haga a todas estas, estas pacientes el PCR para ya saber que esta paciente sepa que es de alto grado, bajo grado, o más bien el médico, ¿verdad? Entonces, para ver qué se sigue con ellos. Eh, las excusa, es, como les decía, es... Eh, de un, sin, un significado indeterminado, no se sabe qué tipo de células está tomando la lesión, pueden ser de escamosas o superficiales, ¿verdad? También está el ASCUS de alto grado, que ya es una displasia moderada, severa y llega hasta carcinoma, incierto. Esas son nuevas terminologías que se están usando actualmente, porque anteriormente usábamos displasia leve, displasia moderada, displasia severa. Entonces ahora se usan ASCUS de bajo grado, ASCUS H, y el ASCUS atrófico que es en pacientes eh, atróficas, pacientes que ya no tienen el periodo, mayores de 60 y resto de años, entonces se les hace un ASCUS atrófico. Las lesiones de alto grado van a colposcopía, y biopsia en primer mes, ¿verdad? Apenas sale el diagnóstico, se les llama. Y como les decía antes, esas son las normas nacionales que tenemos y los pasos a seguir. Seguimos avanzando, tratando de meter el PCR para ayudarnos um, a ir este, tratando, ¿verdad?, el cáncer.
0: Ok, eh, de acuerdo, vamos, a, lo, a la explicación indicada, eh, después de una lesión de alto grado, eh, entonces quiere decir que ya la persona ya, ya tiene el cáncer en su cuerpo Eso que es, que es lo que se menciona como carcinoma epidermoide ¿verdad? En, digamos más o menos en qué rango de edad es usualmente en la proyección de, de la edad de cuando una persona ya tiene esta, este cáncer
1: ok ok este, antes estaba entre los 40 y 45 años pero ahora con todo esto que se ha metido nuevo todo lo que es este, emergencia nacional ya lo que tratamos de evitar es que una mujer llegue hasta el cáncer epidermoide, que ya de ahí para adelante, pues, esto es signo de muerte, ¿verdad? Pero, como les decía, hemos visto morir mujeres de 20 y resto de años, porque nunca se hicieron un papá nicolado porque tuvieron un mal diagnóstico. Entonces, para el cáncer epidermoide no hay edad. Esto es la lucha que tenemos eh, día a día de tratar de que la mujer no llegue a tener un cáncer eh, epidermoide, pero la edad no, no, el pico más alto es entre los 40 y 45. Antes se veía en mujeres más más adultas, pero ahora podemos verlo que a 30 años muchas mujeres ya ya tienen un cáncer.
0: En relación a lo que es el adenocarcinoma de cervix.
1: Adenocarcinoma, sí. Okay, es cuando ya pasó del cáncer invasor epidermoide, que ya cuando hablamos de un cáncer epidermoide, es que ya está invadiendo otros órganos, está pasando invadiendo el útero, todavía hay, dependiendo del grado hay un grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 dependiendo el grado de infiltración del útero, así la paciente todavía tiene oportunidad de vida, ¿verdad? Cuando ya pasó al cuarto, quinto nivel, digamos, así de gra grado, entonces viene el adenocarcinoma de cervix. Ya aquí esto sí es, este, hay muchas, muy pocas probabilidades, ¿verdad?, de, de que la paciente se salve porque eh, empezando ya con, eh, cuando nos dice la palabra invasor, eso significa que ya está invadiendo, se ha infiltrado a vejiga, uretreres, ya hay insuficiencia renal, ya hay uremia. Es la causa más eh, común de muertes que nos dan las metástasis a distancia, ¿verdad? Entonces podemos ver que ya la vejiga, el recto, la vagina, los ganglios linfáticos son tomados por estas metástasis. También hay metástasis a distancia que puede ser peritoneo, ganglios a distancia como hígado, pulmón, medio la ósea. Esto ya es inevitable, ¿verdad? Ya ellos son donde perdemos nuestras mujeres, nuestras pacientes, se está dando muy poco en Costa Rica ya porque lo hemos atacado durante muchos años, ¿verdad? esa es la lucha que tenemos.
0: Bueno, eh, ya, ya para cerrar, la, la verdad es que ha sido una charla interesantísima, yo creo que, bueno, es que todos hemos aprendido, yo, yo he aprendido bastante, y, y eso es importante, eh, educarse nosotros en temas que tal vez nos afecten a los hombres, pero también en este caso a las mujeres, que como se dijo al principio, en los años 90, fue la, la primera causa de, de muerte de, 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 vamos, de cáncer. Y bueno, y se han tomado las medidas, como usted indicaba, medidas paliativas para poder contrarrestar este mal. Y gracias a, a eso, vamos, la el cáncer de cerveza se ha colocado, creo que como el tercer o cuarto lugar de causa de muerte en el país. Eh, actualmente según la investigación que, que pudimos haber tenido verdad para o sea, los datos estadísticos de la caja de seguro social eh, no sé eh, mía, me gustaría tal vez que tal vez unas, unas palabras finales para para terminar el, el, la charla eh, en relación a, a los cuidados que, que digamos deberían de tomar ustedes las la, la, la mujeres para para que puedan digamos, tomar las, las previsiones a tiempo y, y, el, y el cuidado también a nivel digamos, personal que tener como, con sus parejas y, y así demás. ¿verdad?
1: Ok, ok. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un gusto eh, brindar un poco de los conocimientos ¿verdad?, que vamos adquiriendo en nuestra profesión. Lo recomendable es citología anual. La citología anual va a evitar muertes, muertes cero, porque un cáncer nunca se va a desarrollar en un año, entonces eh, podemos decir que de un año al otro, ok, puede venir la paciente con una displasia leve, puede venir con un asco, esa mujer tiene su vida, este, ¿qué podemos decir?, pues no, puede, no debe temer por su vida.
0: No comprometida. No,
1: no comprometida, correcto. Entonces el día que cada mujer llegue a concientizarse de que debe tener su muestra anual, ahí va a, de, a desaparecer todos los, los cánceres. Ese día podemos decir, erradicamos el cáncer de Cervic en Costa Rica y en el mundo, ¿verdad? Entonces les agradezco. Y estamos para responder cualquier pregunta que quede en el aire. Ahí les vamos a contestar con muchísimo gusto. Le agradezco su invitación y estoy para servirles
0: en cualquier otro momento. Okay, bueno, muchas gracias a todos y bendiciones a todos.